0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 068. Athlète Entrepreneur est un podcast qui est pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amélie groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec François Bourdieu, un entraîneur des habiletés qui est dans le milieu depuis déjà une vingtaine d'années. En fait, dès la fin de sa carrière de hockeyeur, le Québécois savait qu'il voulait aider les prochaines générations. C'est pourquoi il a fondé le camp Elite Stick and Link il y a une dizaine d'années. Il est également devenu le premier entraîneur des habiletés de l'histoire du Junior 3A lors de la saison 2016-2017 avec les Inouk du cégep de Granby. En 2019-2020, il occupait les mêmes fonctions pour les voltigeurs de Drummondville dans la LHGMQ après avoir été dans ce rôle avec les Huskies de Roy-Noranda. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Je suis actuellement avec mon invité du jour, François Bordua. Salut François, comment ça va? Salut, ça va très
1: bien toi?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup. Euh, merci euh, d'avoir accepté de venir euh, sur mon euh, podcast. Euh, tout d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pour quelles raisons tu as commencé à jouer au hockey? Puis, quel a été ton parcours, en fait, dans ce, dans ce milieu?
1: Euh, écoute, moi, je suis un natif de saint paul de -la un petit village euh, à côté, un petit village à côté de Bay. Puis, euh, quand j'étais jeune, le hockey n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait il y avait des équipes bantam et jet dans chaque village. Euh, puis, euh, ils cherchaient des joueurs de hockey. Nous, on était quatre garçons chez nous. Puis, à un moment donné, les responsables du hockey étaient venus voir mon père me demander si on, on était intéressé à jouer. Euh, moi, j'étais élevé euh, dans un verger, dans l'agriculture. Fait qu'à un moment donné, mon père, qui ne connaissait rien au hockey, il a décidé d'embarquer là-dedans et de, ben, de nous embarquer là-dedans. Puis, j'ai commencé à jouer à l'âge de six ans. Euh, sauf que dans le temps 6 ans, on jouait avec des joueurs de 7, 8, 9, 10 ans. Fait que je t'avouerais que la première année, je n'ai pas touché à la rondelle beaucoup. Euh, puis par la suite, à partir de 7 ans, c'était déjà mieux. Euh, C'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, ben là, ça n'a jamais lâché. Puis déjà, à l'âge
0: de 6 ans, euh,
1: j'étais maniaque de hockey.
0: Puis au niveau junior, tu t'es rendu jusqu'à quel niveau tu as passé ta, ta carrière, c'est ça, dans le hockey mineur, en fait, dans ton coin. Puis par la suite, au niveau junior, ça ressemble un peu à quoi ton parcours?
1: Bien, écoute, comme tous les bons joueurs de hockey, dans le temps, on a joué euh, à ton euh, 2A, j'ai joué pour les Vicks de Granby, euh, un an. Ensuite, on a joué euh, Saint-Paul et est devenu dans la Légion Richelieu, fait qu'on a joué à Saint-Hyacinthe, à Longueuil, euh, dans mon coin aussi, à Saint-César. Euh, jouais euh, à Tombe 2A, Piou 2A, Vandam 3, Midget 2A. Euh, midget 3, je n'avais pas été euh, au camp à Sorel. Puis euh, j'ai joué Junior, euh, dans le temps, j'appelais ça Junior Tier 2. J'ai joué Junior 2A, 2A la première année parce qu'on n'avait pas 3A. Puis ensuite, Junior Tier 2, moi, je jouais pour les Patriotes de Marville. Ensuite, les Patriotes ont déménagé à, à Crownsville. Puis moi, bien là, j'étais plus vieux de 20 ans. Fait j'ai invoqué dans le temps avec les Ligues Seniors Commence. On faisait des tournois toutes les fins de semaine, c'est vraiment des gros tournois open, comme, comme tu disais, des tournois ouverts. Puis après ça, bien là, la Ligue semi-professionnelle a commencé en 94-95, j'ai joué pour euh, le 94 de Waterloo euh, un an. Ensuite, euh, je me suis garoché déjà euh, à 23 ans dans mon… Euh, dans ce que je voulais faire le plus, c'était d'enseigner le hockey.
0: C'est ça, donc euh, ce côté-là d'enseigner, tu, tu l'as toujours eu, tu disais que c'est ça, t'es embarqué dans le hockey à 6 ans. Euh, déjà là, tu savais que tu adorais ce, ce milieu-là. Puis pourquoi en particulier, euh, entraîneur des habiletés, parce que là, on remonte à ça, il y a environ une vingtaine d'années, euh, c'était vraiment pas connu comme, euh, comme type d'entraîneur.
1: Non, bien, écoute, dans le fond, comme tous les bons joueurs de hockey, ou tous les passionnés de hockey, on voulait tous jouer euh, pour le Canadien, on voulait tous jouer dans la Ligue nationale, mais... Euh, j'ai un petit gabarit, dans le temps, à 5 pieds, euh, 7 pouces et demi et 135 ligues, avec les anciens règlements, beaucoup d'accrochages, euh, plein de choses. J'ai fait mon petit bout de chemin, mais ce pas comme le hockey d'aujourd'hui. Un joueur comme moi aujourd'hui a beaucoup plus de chances de percer avec toutes les ligues, mais dans le temps, c'était vraiment plus compliqué. Euh, sauf que, à part le gabarit, j'étais un gars qui était euh, patinait bien, qui patinait surtout bien avec la rondelle, j'avais une bonne vision de jeu. Euh, je pouvais faire un peu n'importe quoi avec une rondelle. Puis, à un moment donné, il y a des joueurs qui me demandaient des trucs. J'ai commencé comme ça, ils me demandaient des petits trucs. Euh, hey, t'as l'affaire avec tes mains? Comment ça? Comment tu fais faire ça? Ben, J'ai commencé comme ça. Puis, euh, à un moment donné, ben, euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de chance d'aller jouer dans le national, mais je m'étais dit que je voulais rester dans ce milieu-là. Puis, que enseigner la grosseur n'avait pas d'importance. Puis j'ai monté mes choses. Je, je suis un gars qui mauto euh, évalue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai monté mes choses, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses, j'ai regardé beaucoup, j'ai analysé beaucoup. Puis euh, j'ai monté euh, mes petites choses tranquillement, j'ai commencé avec des gens. Les gens, ils m'ont toujours suivi, ils ont continué. Puis maintenant, euh, depuis une quinzaine d'années, ça monte en flèche à chaque année. Puis j'ai de plus en plus de joueurs qui jouent dans les hauts niveaux j'ai des jeunes qui commencent puis ça va super bien. Je suis super content.
0: Comment c'est parti officiellement le camp? Dont un camp, c'est euh, Elite Stick and Link. Euh, Comment officiellement, ce bâti, ce camp-là? C'est à force de voir justement des demandes, des, de l'intérêt, tu t'es dit, OK, il faut vraiment que je parte de quoi officiellement? Puis, c'est ça, comment ça a grandi au fil, au fil des années?
1: Bien, écoute, euh, ça a commencé euh, tout bonnement. C'est que euh, plus que plus que ça allait, mes choses, plus que j'en faisais, plus que j'avais des demandes. Puis euh, euh, c'est vraiment le résultat. J'ai beaucoup de joueurs qui venaient avec moi puis qui arrivaient au camp ou qui arrivaient pendant la saison puis qui avaient de plus en plus de résultats. Puis au Québec, le hockey, euh, les gens sont vraiment passionnés. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, c'est pas long que les nouvelles font tôt. Là. Puis c'est de bouche à oreille que c'est venu. Puis je me suis toujours dit que la meilleure publicité, c'était de donner du bon service. Puis que le reste, pour ça ne pouvait pas être seul. Ça, ça a été vraiment du bouche à oreille. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai euh, décidé à un moment donné, qu'un été, pour les joueurs élites, pour les entraîner, j'ai décidé de partir mon camp là, une dizaine d'années. Puis, euh, je m'attendais d'avoir à peu près euh, 40 joueurs. Puis, euh, pour la première année, j'ai eu au 90 joueurs. 80-90 joueurs, j'ai été obligé de. de, de, de de pas canceller, mais de ne de, de pas prendre des gens parce que mon camp, mes, mes nombres, mon nombre d'heures était, était plein. Puis je voulais, pas, je voulais avoir un maximum de 12 à 16 joueurs élites de même niveau sur la glace pour le développement. C'est comme ça que ça a monté. Puis de chaque année, de chaque année. Maintenant, l'été, pendant 5, 6, 7 semaines, je passe à, à peu près 8 heures par jour sur la glace avec au-dessus de 200 joueurs élites de trois trois à la ligne nationale.
0: Donc, c'est ça. Ça, quand même, grandi vraiment très, très rapidement. Puis, en plus d'avoir tes semaines de camp euh, l'été, pendant la, pendant l'année la, régulière, je veux dire, tu travailles aussi quand même beaucoup. Tu t'impliques avec différentes organisations. Et justement, on en parlait avant dans l'enregistrement. Tu t'es joint aux Inoux des Grands B en 2016-2017. Premier euh, entraîneur des habiletés au niveau junior 3 euh, L'année dernière, tu étais avec les voltigeurs de Drummondville au niveau euh, oui. de la LHGMQ. En 2018-2019 avec le ski de Rwen Comment ça se passe euh, de travailler pour des organisations contrairement à un camp? Parce que c'est pas, tu passes pas le même nombre de temps avec les, euh, avec les joueurs. Donc, comment, es, c'est quoi ton approche?
1: Ben, moi, moi, important, euh, pour moi, pour aider un joueur à évoluer, tout le temps dans l'année, comme moi, mon camp l'été, c'est entre 12 et 15 heures de glace que j'essaie je, que de, de travailler avec les joueurs sur certains aspects. Puis euh, on a essayé de, dans le fond, moi, ce que j'ai expliqué aux organisations, euh, j'étais vraiment content parce que Gilles Bouchard, euh, qui était l'entraîneur et directeur général des Hoskis, euh, il voulait aller de l'avant avec ça il y deux ans. Euh, les Hoskis, on était une ou sinon la première organisation, géant euh, majeur, qui engageait vraiment un groupe pour s'occuper des habilités des, de ces joueurs-là. Euh, J'ai travaillé avec eux jusqu'à Noël, jusqu'à temps que, finalement, Marie Pouliot a, a décidé d'y de, 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 aller all-in avec l'organisation. Puis après les que c'était vraiment la Coupe Memorial qui était en tête, rien d'autre. Il euh, y avait d'autres choses à refiner, sauf que euh, j'avais déjà d'autres organisations qui m'avaient approché pour aller travailler avec eux, dont les Volchers de Drummondville. Suite au fait que cette année, c'était plus compliqué avec le transport, avec les skis. Le cédule de, pendant la saison, Mario il voyait pas la possibilité de faire 12 à 15 heures de glace. Il savait que les vodcheurs étaient vraiment après moi il puis à et à peu près à 55 minutes de chez nous, fait que j'ai pu aller travailler avec des vodcheurs toutes les semaines, et euh, faire plein de choses, fait que j'étais vraiment vraiment content de ça. Puis les inuits avec Pat Bush étaient toute une expérience aussi.
0: Puis, quand on parle d'entraîneur des habiletés, on parle beaucoup de maniement de rondelle, mais c'est plus que ça aussi. C'est également au niveau du patin. C'est ça des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, mais là, il commence à avoir une demande de plus en plus. Les, les organisations, les joueurs voient l'importance d'avoir un entraîneur des habiletés avec eux.
1: Bien, écoute, c'est comme un peu euh, n'importe quoi élite maintenant. Il y a des spécialistes. Euh, il y a des spécialistes dans tout. Euh, sauf que maintenant, il y a beaucoup de, de plus en plus de spécialistes. Il euh, y a des gens au Québec qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vécu. Euh, moi, j'ai appris beaucoup à, à, à enseigner. Et tantôt, tu me parlais euh, au niveau des équipes versus mon camp euh, l'été. C'est L'été, c'est vraiment axé sur le joueur, sur, sur le joueur lui-même. Euh, moi, qu'il soit en avant ou un défenseur, euh, pour moi, c'est la même chose. Un joueur d'équipe, il faut qu'il soit habile partout dans toutes les facettes du jeu. Il faut que je m'organise toujours pour qu'un joueur il y a une facilité de de, de, euh, 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 de, de, de s'adapter à ce que l'entraîneur avec qui il va jouer va lui demander dans certaines situations de jeu, ces choses-là. Euh, versus pendant l'année avec une équipe, euh, l'entraîneur va cibler les joueurs, les assistants coach, le directeur Gérin, il va me jaser. Euh, moi, je me suis beaucoup, comme cette année avec Steve Hartley, ça a été euh, toute une année avec... Euh, on avait toute une équipe là, Philippe Boucher, directeur général, Denis Gauthier, que j'ai eu la chance, euh, on s'est connus parce que j'étais avec ces gars l'année passée. Euh, puis euh, il avait poussé beaucoup que je travaille pour les vodgers, puis euh, Mathieu et Alexandre, les assistants coach. C'est que on a ciblé les joueurs, on a ciblé ce que eux voulaient faire avec ces joueurs-là. est-ce qu'ils va jouer sur le power play, est-ce qu'ils va jouer les avantages, est-ce que c'est un power forward qui va euh, que ça va être bien important de, de fatiguer l'adversaire à gagner ses batailles. Euh, on, oui, on veut toujours que les, les joueurs gagnent leurs batailles, mais on explique certaines choses euh, spécifiques. Puis en même temps, moi là-dedans, je travaille aussi l'âge, parce que tous les joueurs jouent mieux le patin, je veux le maniement, la vision du jeu, et surtout comprendre ce qu'ils font. Puis c'est avec ça qu'on montre fait que c'est l'expérience entre une saison que je travaille avec les entraîneurs versus l'été que c'est moi avec le joueur individuel. Peu importe si qu'on a un défenseur, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Sauf quand on tombe à un niveau, je te dirais junior, majeur, en montant, les joueurs, ils savent déjà un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que l'organisation va vouloir. Exemple, des joueurs de Ligue nationale, Anthony Bouvier, Anthony Manta, on va travailler des choses ce que les autres vont me demander ou ce qu'ils veulent vraiment améliorer, dans le fond.
0: Euh, tu mentionnais qu'il y avait euh, justement de plus en plus euh, d'entraîneurs euh, spécialisés, euh, dont des entraîneurs euh, déshabilités. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que toi qui te démarques euh, des autres? C'est sûr que tu as été un des premiers au Québec, ou je pense même le premier. Euh, excepté ça, c'est quoi qui te démarque des, euh, des autres entraîneurs?
1: Alors, je suis un passionné d'hockey. J'aime ça avoir du fond de la glace. n'ai euh, pas peur de travailler. Euh, ce que les joueurs me disent tout le temps, et ce qu'ils aiment, c'est l'approche que j'ai avec eux. Euh, puis, euh, j'ai un ami qui s'appelle, j'ai une bonne connaissance, qui s'appelle Sylvain Guimont, qui est psychologue sportif, on le voit partout à la télévision, puis tout ça. Puis moi, quand j'ai vraiment commencé, euh, souvent, je, je lui posais des questions parce que moi, j'avais des situations, il y a des choses que je devais juste m'assurer. Puis, euh, il y a des petites choses qui m'ont vraiment allumé, m'ont aidé. Puis, euh, parce que le hockey, aujourd'hui, c'est que les gens, souvent, se oublient. C'est bien beau ce qu'on fait sur la glace et on regarde les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Il euh, y a des choses, c'est vraiment spectaculaire, mais euh, ça, c'est juste le côté spectaculaire. La game, c'est pas tout à fait ça non plus, tu sais. Fait que 80 ça se passe entre les deux oreilles. Fait que moi, j'aime ça avoir du euh L'approche avec les joueurs, puisque les joueurs aiment le plus, c'est que moi, tout ce que j'enseigne, je le démontre. Puis quand les joueurs de la nationale ils voient ce que je demande, puis ce que je, pour, pourquoi que je veux qu'ils fassent ça, puis que des fois, ils vont travailler fort, ils, ils sont super bons, ils vont le manquer le premier coup, le deuxième coup, ils vont réussir, mais ils veulent, ils veulent vraiment comprendre pourquoi, à quoi ça va le servir. Quand ils ont compris ça, puis qu'on avance là-dedans, euh, moi, ben j'ai pas trop de misère à les sortir de leur zone de confort. Et quand tu sens un joueur de sa zone de confort, puis quand de ça, ils réussissent, c'est ça qui dit que le joueur s'améliore.
0: Tu mentionnais donc que tu travaillais entre autres avec des joueurs de la Ligue nationale. Est-ce que ce serait un de tes, tes grands objectifs de travailler justement pour une organisation de la Ligue nationale? Justement, on voit la Ligue nationale avoir de plus en plus de budget pour des ressources. Est-ce que ce serait quelque chose, un rêve de, de travailler pour, pour une équipe de la Ligue nationale?
1: Oui, c'est sûr. Écoute, euh, il y a plein de choses qui s'est passé dans les deux dernières années. Je te dirais que tout ce qui se passe présentement avec le avec le COVID-19 euh, puis que le DREF à Montréal a été cancellé, euh, c'est des choses qui m'ont un peu, euh, pas fait mal, mais qui m'ont retardé un peu parce que il euh, y a des équipes euh, qui, à qui euh, j'ai des gens qui ont parlé pour moi, j'ai des joueurs, j'ai des agents qui, qui regardent un petit peu les choses avec moi. Puis on a déjà eu des contacts avec des équipes de nationale puis euh, je sais qu'il y a une vingtaine d'équipes euh, qui ont tenu mon CV, qui sont qui ont donné un intérêt à éventuellement peut-être faire quelque chose ou voir un peu comment, comment que je peux fonctionner avec des joueurs. Puis ce qui m'a vraiment allumé, c'est que là, là, deux ans, euh, Pierre-Alard du Canadien m'avait appelé pour aller travailler avec les vétérans des, des Canadiens de Montréal. Puis euh, je suis arrivé là, j'étais supposé d'avoir à peu près 14 joueurs, là, le Gallagher, tous les, 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 tous les joueurs... Euh, les joueurs, les vétérans. Puis finalement, j'étais tout seul avec 14 joueurs, mais finalement, il y a beaucoup de nouveaux nouvelles recrues, d'autres joueurs qui avaient des contrats qui ont embarqué. En l'espace de cinq de minutes, j'étais supposé avoir 14, puis j'en avais 27 joueurs élites euh, NHL sur la glace. fait que J'étais tout seul, fait que je me suis bien débrouillé malgré mon anglais, qui, qui doit travailler encore un peu. Euh, les gars, je me suis dit, bien, au pire, ça va être une expérience pour une fois, puis c'était à titre. Puis, euh, après 15 minutes de la pratique, le canec est venu me voir puis il m'a demandé si je pouvais être là encore demain. Fait que euh, j'étais vraiment content. Puis le lendemain, j'ai embarqué sur la glace vraiment avec euh, avec les vétérans. Il y avait une quinzaine de vétérans sur la glace. Puis on a eu euh, les gars, je pense, qui ont qu on bien aimé ça. Fait que Pierre Alors, il m'avait remercié d'avoir été là euh, avec eux. Fait que ça, ça m'a juste allumé comme quoi que j'étais plus gêné. J'avais plus, plus à m'inquiéter de, de, de ce que je faisais sur la glace confiance en moi puis j'ai tellement de fun de sa glace que les gars aussi ont on le bien du fun.
0: Vraiment un beau, un très très beau souvenir. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer également avec, euh, avec ton camp? Est-ce que tu aimerais savoir avoir encore plus de joueurs de la Ligue nationale? Est-ce que tu as des, des projets pour ton camp ou tu veux vraiment essayer d'aider le, le plus de Écoute, personnes euh, le plus de joueurs possible?
1: Les, le plus de joueurs possible, oui. Moi, je suis style le gars. Euh, les joueurs, ils veulent travailler avec moi. J'ai une équipe euh, qui m'aide sur la glace. J'ai des, des bonnes personnes, mais euh, tout ce qui s'attaque aux juniors majeurs en mon temps, même les midgets les bantams, les piwis, les atomes, euh, je suis toujours sur la glace. Présentement, euh, mon camp, je passe 8 heures par jour sur la glace. Euh, à un moment donné, il euh, faut, faut prendre le temps de se reposer aussi parce que ce que je fais, c'est vraiment exigeant. Euh, je suis avec des gens vers moi. Tu sais, les joueurs s'entraînent pendant une heure. Ils sortent de là, ils sont fatigués ou épuisés ou ils ont mal aux jambes, ils ont mal aux bras ou peu importe. Moi, je suis fatigué après une heure, mais il me reste encore peut-être 8 heures à faire. Puis, euh, puis, quand tu me parles de joueurs, euh, à partir du Midget Espoir, la plupart des joueurs sont avec moi. J'ai un major à mon temps. Euh, C'est beaucoup les agents qui, qui m'envoient le joueur parce qu'ils veulent que je travaille avec le joueur. Fait que mon calibre il est vraiment bon. Euh, il est de plus en plus euh, de haut niveau à chaque année. Et, euh, je suis sur le sud de Montréal. Pourquoi le sud de Montréal? C'est une place qui est neutre parce que j'ai des joueurs qui, qui viennent de Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, l'autre côté de Valleyfield, puis Laval, Gatineau qui descendent à mon camp à chaque année euh, deux à trois fois, ça même. Les joueurs de la ligne nationale, ben, euh, j'ai beaucoup de joueurs que je vais faire dans une... On fait à peu près en 12 heures, 15 heures de glace dans une été. Il y a des joueurs de la nationale que là-dessus, on va en faire 5-6 qu'on va être juste en en one-on-one -on -one en privé, là, juste moi et lui.
0: Ah, vraiment, des, des très beaux projets. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions, à Raphaël. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: La part... Je suis un passionné, mais c'est de ne jamais abandonner. Jamais, 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 jamais abandonner.
0: Quel est ton meilleur souvenir sportif?
1: Euh... Comme joueur, j'ai eu beaucoup de tournées, gagner des tournois, euh, les faire des nouveaux amis. Mais je t'avouerais qu'embarquer sur la glace avec euh, 20 petits joueurs canadiens, euh, ça a été tout, tout un feeling pour moi. Je te dirais que les, les 5 6 premières minutes, puis comme je disais tantôt, mon anglais, il, loin, il est loin d'être parfait. Là. Euh, ça C'est une chose que je vais me rappeler euh, toute ma vie. Puis bien sûr, euh, tous les joueurs avec qui j'ai eu la chance de travailler avec eux depuis l'âge de 9 ans, puis qui sont draftés dans le nationale, puis que je participe au pêchage en échelle avec eux, euh, c'est des souvenirs que je ne pourrais jamais oublier.
0: Puis euh, ma dernière question, c'est quel serait ton conseil, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite euh, se lancer en affaires, qui souhaite euh, lancer un projet?
1: Um... Ce que, ce que je dirais, qu si un, un, une personne veut se lancer à la comme ça, euh, que ce soit dans le hockey ou dans d'autres, dans c'est de s'assurer de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu fais ça. Moi, ça, 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 ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens font, avec les réseaux sociaux, euh, sociaux, on, ils voient plein de choses, ils veulent répéter ça, mais dans le fond, ils sont peut-être capables de le répéter, mais ils comprennent pas pourquoi ils font ça. Puis ça peut marcher un an ou deux, mais après ça, ça ne fonctionne plus.
0: Un très très bon conseil en effet, mais merci beaucoup François pour ton temps. C'était vraiment très très intéressant. Euh, C'est le fun déjà de voir euh, tout ce qui s'est passé <rire> depuis la première fois qu'on s'est parlé euh, au début de la saison 2016. Et euh, je te souhaite vraiment la, la meilleure des chances pour la suite, en souhaitant qu'un appel à la Ligue nationale arrive euh, prochainement quand tout ça aura recommencé officiellement.
1: Euh, J'espère aussi. Pingo, merci à toi Puis si jamais ça arrive, on, 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 on s'en parle.
0: Avec plaisir, ça serait vraiment fun. Merci. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à François Bordieu pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 68e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com podcast podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com Blueberry, d l u b r r y Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.